0: 听众朋友，大家好，欢迎收听空无一物，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。那么今天呢，我们要讨论的话题是：当我们在谈亲密关系时，我们在谈什么？这次的话题发起者是我本人。那接下来我们第一个问题就是：你们觉得什么是亲密关系？你们怎么定义亲密关系？这次回
1: 答之前，我先反抛一个问题： uh -huh. 你不应该先问一下我们。为什么我们两个会同意聊这个话题吗？<笑>对。哦，对
0: 哦，所以因为我
2: 们都不是情感博
1: 主。<笑>对呀、啊，我们你你感觉我们两个写的号平常会写情感类的东西吗？<笑>好像也并不会。
0: 不好意思，我笑声音有点大。对我比较好奇的就是，当我提出这个话题的时候，为什么你们两个会答应？是因为我表现的特别想要聊这个话题呢，还是说你们两个其实有各自的考量？嗯
2: 、我其实只是想起来，就是。作为这个播客的发起者，你只有在第一期提出过一个话题，<笑>然后这次好不容易又提出了一个话题，然后呢，这个时候
0: 同情分，嗯
1: ，
2: 保持一下你的积极性，对
0: ，嗯，好了，小白。因为我预测
1: 你聊这个话题的时候，嗯，应该有很多听众他们会反映想要听这样的一个话题，那必须啊，而且
2: 他们应该会很想听你海王的故事，<笑>所以我很久就
1: 准备好了。对，但是我也预估得到，你们聊亲密关系的时候，就第一时间一定想到是男女关系，或顶多想到同性之间的恋情关系。但但其实亲密关系的的这个定义本身，应该它的涵盖面会更广。嗯，那因为有这样的信息的一个差在那边嘛，所以我觉得这可能是一个会有的聊的一个话题，嗯、那那就摆出来聊聊看。嗯
0: ，其实呢，我也是这么认为的，因为我觉得这个现代都市的人呢，他长期处在一种非常压抑的状态下，然后包括说。他们其实会经常遇到一些不可避免的问题，比如说亲密关系的问题。嗯，然后很多人其实，在这件事情上都处理的不是特别好，以至于说，就是我想要提出这个话题，也是希望大家能够在更多的认知层面上对亲密关系这个词，以及就是词的本身，去有更多更深的思考。嗯,嗯所以这就是我刚提出，嗯、呃，大家怎么去看待亲密关系这四个字，嗯、它的那个定义，然后你们可以各自抛一下自己的想法。比如小白，你刚刚说你理解的亲密关系，它其实不限于说男女朋友或者说夫妻之间的亲密关系。那你觉得这个事情是怎么去理解？嗯嗯，因为我自己并不是一个情感类的博主，而且我现在也单身，没<笑>
1: 事。所以，所以为了为了避免信口开河、胡说八道，我还特别去做一下功课，然后去、嗯、去查一下亲密关系的这个严格定义。嗯，那他讲到说，其实亲密关系，我们可以从字面上去理解它，嗯、它一定是一种人际的关系。然后，这个人际关系里面，它会包含着这种亲密的这个感觉。嗯，然后这个亲密感觉，它可以是肉体上的、嗯，也可以是情感上的，任何一种都 OK， 或者是两者皆有，那它都算作亲密关系。嗯、但是，我在想，可能考虑到我们中国的文化，还有平常大家聊的这个语境，似乎更多是倾向于这个情感方面的，对这种亲密感，我觉得是会更强一点的。嗯、那这个是我所认为的。这种亲密关系，那从这个定义往外看的话，其实不限于就是伴侣之间，或者说你和你的约会对象之间的那种关系，嗯、朋友之间、家人之间，甚至说你的同事、你跟你的老板和下属之间，都是有可能建立这样的一个关系的
0: 嗯。嗯，你看小白他这个面就特别的广。海神呢
2: ？我之前我记得我在就是之前看这方面书的时候，和、嗯、小白认知差不多。其实它不仅仅只有男女关系，嗯，它也包括了父母，然后和你亲近的一些事业上的合作伙伴，嗯
3: 、
0: 甚至一
2: 些你觉得就是很交心的朋友，在我看来都算
3: 。
0: 对
2: 对，没问题。包括北海也是
0: 。对啊 ，OK OK， 北海是一条狗。哦，对对对，嗯，我还是能理解的。那那我谈一下我的观点嘛，其实我也是完全赞同你们两个说的，但只是说现在的关系，或者说现代语境下，我们更多的把亲密关系去当做一就是夫妻关系，或者是伴侣关系，或者是恋人关系，去概括为一个亲密关系，就是它的定义可能会再窄一点。那我觉得其实大家肯定是想要听到更多的是关于我刚才提到的两性之间的亲密关系。嗯，呃，如果说从两性这个角度去看的话，你们觉得？在这个语境下，这个限定范围内的亲密关系应该是怎？就是你们理解为怎么样的状态下，它是一个比较好的亲密关系？需要我们先聊它是什么，然后可能才有的聊说后面它好与不好，嗯、什么是好
1: ,什么是好，什么是坏。嗯，我的联想是，嗯，从定义出发嘛、嗯，你会有肉体和这种精神上的这种亲密感。如果回到两性关系上来看，那我觉得这种所谓的就生物层面的性吸引，嗯，对吧？那这肯定是会有的。一个部分，那因为这一块太明显，所以我觉得没有什么太多的
3: 嗯这个
1: 讨论的空间、嗯。那可能更加值得讨论的部分是情感上的这个亲密感。那我之前我也看了一些相关的这个书嘛，就是他们是怎么去定义所谓的这个亲密的。那其中有一个我还比较喜欢的一个、嗯、一个解释方式是，它是一个流动的一个不断在往前推进的这样的一个关系，然后随着两个人的关系越来越紧。对，就你会向彼此去披露之前你不会披露的更多的信息。嗯嗯
3: ，
1: 那我觉得这个可能是那个重点，嗯、也是亲密关系里面那个亲密的一个重点。嗯嗯，那我觉得这个，嗯、呃，伴侣的之间的这个链接。跟跟其他人之间的这个连接可能还真的不太一样，因为有蛮多事情你会跟你的伴侣说，但也许你不会跟你
0: 的朋友。然后我这边看到的是外部的一个解释吧，这个心理学家 Kylie， 他认为亲密关系有三个特点，第一个就是两个人有一个长时间的频繁互动，然后第二点是在这种关系当中，它包含很多不同种类的活动或者事件，也就意味着说你们。共享着很多共同的活动或者兴趣。第三点就是两个人相互的影响力很大。然后这个三点的基础上呢，其实我又去问了一下 AI、嗯。然后我问他说：“你怎么定义亲密关系？”然后他给我发了一段文字，他是这么说的：“他说很多人会把亲密关系和性混为一谈，但其实你可以没有亲密关系。”而且你也可以就是亲密，但是没有性爱、嗯，对，可以有性爱，但是没有亲密关系，对，嗯。那事实上你，你你的那个伴侣可能在享受性爱的时候会更亲密，就是你跟你的伴侣在享受性性爱的时候，一定是会更亲密的。如果说你们之间是有亲密关系的羁绊的话，那么他说亲密其实意味着说你要很深刻的去了解对方，然后并且也能感觉到对方是很深的了解你的。那这是一个需要时间的过程，所以他提到说，在酒吧过夜也好，或者是在公园散步也好，其实并不会去创造很多的亲密关系，因为这很可能是一种错觉。嗯，你当时的感觉很好，但其实双方之间是不存在亲密关系的。嗯、那么，亲密关系它它需要更长的时间去积淀，其中包括 knowing， 就是他说的那个知道了解，然后还有就是接受，然后还有就是 caring， 就是关心嘛 ，accepting， 然后 caring。然后还有 appreciation on qualities and differences， 就是说，嗯，你还需要去共同解决问题，对品就是彼此的品质的差异的欣赏等等，还有就是感觉到足够的安全感，甚至是你可以有时候可以去受到攻击，就是你们的差异不同嘛，对，呃，而且你们还要在需要的时候去可以给到互相的支持，而性这个东西它是不太容易去实现。就是到达你亲密关系内部的，所以良好的亲密关系就是他说，除了上面提到的这些以外，还是取决于你彼此之间的状态。比如说三年的男女朋友之间的亲密关系，跟四十年的夫妻之间的亲密关系，其实是不太能进行比较的，因为成熟的亲密关系，它一定是建立在一个相对比较稳定的时间轴里。对，就也就是意味着说，你们要花更多的时间去展示你们彼此的自自我，或者说随着关系的增长、嗯，你们会显示更多你们自己好的一面、坏的一面，甚至丑陋的一面。嗯、呃，你们同时还要学会去表达情感，嗯、呃，比如说你愤怒或者悲伤，或者是陷入那个斗争或者讨论，这些其实都会要学会正确的去表达这些情绪和你的伴侣。对，那这才是你成功或者说能够把。你亲密关系搭建的牢固的一个很重要的因素，就是他的那个理解。所以我觉得说，他倒是给了我一些些的反思。在我们探讨亲密关系的时候，我只是单纯的觉得说，很多人认为亲密关系其实就意味着说我们彼此了解，但其实亲密关系的话题当中包含了很多的复杂性。那你们有见过一些好的亲密关系，或者说，呃，你们经历过的一些前，或者是现在比较好的亲密关系，大概是怎样的？嗯嗯，我先
1: 说好了。对，首先我认为亲密关系它是一个主动选择的一个过程。嗯，有一个反例就是你能否跟你的家人之间建立亲密关系？那我觉得这个答案是不一定的，因为父母不是你选择的，父母你是天来天生。对，就就在这嘛。对，嗯，包括在又某些场景下，你能不能跟你的老板建立亲密关系？嗯、这个也恐怕不一定。嗯因为这个老板也不是你选的，呃，除非是你主动去选的，选择去追随他，那那另当别论。嗯，当然，到我的例子上来看，呃，我跟我家里的人关系还不错，但但前提是，我觉得是因为双方都具备相对应的一些沟通的技巧，而且在一些事情大的方向上，大家的这个理解是一致的。但是你我不会以这个来强求说所有的人就一定要跟他爸妈建立一个非常好的亲密关系，嗯、这个真的不一定。对、嗯，但是爸妈不能选，有的时候你的老板也不能选、嗯，但是你的伴侣是可以选择的，嗯、你的朋友也是可以选择的。啊，甚至如果我们从一个更积极的角度来看，你的老板和下属你也可以选择的。是你如果不喜欢这个老板，你大你大可以换他，你可以炒了他，嗯、你也可以主动去招募就适合你的一个下属嘛。对，所以我觉得这是一个谈亲密关系一个基础。它是你主动选择的一个结果，不是被硬塞给你的。OK， 嗯，然后在这个基础之上，嗯，我在别处看到一个对于亲密关系的一个定义，嗯哼，它是到一个四个层面，我觉得还蛮喜欢，也挺贴合我的。就他提到亲密关系包含了四个点，但一个点呢是共鸣，然后要展现脆弱，那这是第二个点， mm -hmm. 然后亲密关系它本身是一个对话的过程，对。哦，然后最后它还是个互惠的过程。不说别的，光说对话这一点，我们自己就知道，他这一点就已经拦下了很多人。嗯、呃，我们都是爱分享、安写内容的人，也喜欢去观察别人的分享、嗯。我们经常就能在网上还有现实中看到嘛，很多人他们根本就没有在对话
0: ，是自自话因为因为
1: 他缺乏这个聆听和表达心中所想的这样的一个能力。所以经常会自说自话，他没有这样一个来来回回，就不断往上 build up 这样一个过程。然后排除掉这一点来说，展现脆弱也好，然后保持透明也罢，还会是个一个智慧。因为向别人示弱，然后把心里想的东西完完整整的展现给对方，这个确实会有一点的不安全感。嗯，而且算听起来棒棒的，就觉得好像人和人之间诚信一点不好吗？就不要猜来猜去不好吗？但是这样确实在有的程度上会授人以柄。如果你没有相应的一个智慧判断对方不会因为这个来伤害你的话，其实你是没有办法去做到这样的一点的。包括我该披露多少，披露到什么样的一个程度，嗯，那那这个都是要有一个分寸的拿捏在里面的。然后最后讲到一点就是要互惠嘛，对，就是你是亲密关系中的两个人，他一定是有个互相帮助的一个部分在里面，嗯、他倒不一定是在同样的一个点上，对，就互相帮助，但一定是互相来来回回的这样的一个过程。我联想到我最近的一个例子是，嗯、呃，我国庆出去玩之前，就我就跟海城又聊一下嘛，就当时我就跟他说我的最近工作状态不是很好，嗯啊、嗯呃，原因也不明。反而就觉得能量不是很足。那之后有什么，就是外面来的伙伴想跟我们找合作，请他帮我拦一拦。嗯，然后最近。跟我聊情多，请多给我一点爱的鼓励，就不要跟我讲逻辑，啊、就给我一些你好棒之类的鼓励就好了。嗯、然后也不要跟我讲逻辑、嗯，然后东西我也可能会经常不回，
3: 嗯、因
1: 为正能量很低就不想回。对、嗯，或者理智上我觉得我应该回，但我就是不要回。懂啊、嗯，对。是、嗯嗯、其实这样的一个过程、嗯，你也是在就展现心中所想，然后充分的去展现你的脆弱,脆弱。那当然也是基于说。我有我的判断，我认为我跟海生讲这个是 O、okay、K 的。嗯嗯，他有这样的一个能力处理这样的一个信息、嗯，然后他也不会因此用这个来伤害我。嗯，然后同样的，我们做朋友，平常也是在相互支持一个过程中嘛。嗯，就我不会说把所有的这种负能量都倒给他，嗯、然后当他需要什么的时候，我就退在一边说、啊，呃，我今天心情不好，我的能量也不是很高。嗯<笑>、呃，要要不你再想一想吧对对对，对吧？我也不会这么干。明
3: 白。嗯。嗯
1: 所以总的来说，我觉得主动去选择建立自己的一个亲密关系，嗯、然后从刚才这四个方面来进行衡量，嗯、呃，是我对一个亲密关系的基本想象
0: 。嗯，那海晨，你因为你算是我们当中谈恋爱年数最长的、嗯嗯，对，因为你正在经历一段亲密关系，就我收窄一下范围，就是伴侣之间的亲密关系，嗯、应该有个六七年了，对吧？嗯，那你自己在这段关系当中。呃，你自己是什么看法，或者说对这段关系有什么看法？因为我还蛮好奇的。嗯、对对对
2: ，嗯、呃、我觉得可以用小白的那个刚刚说的那四个维度，我觉得那几个维度概括很好。我我先挑我记得住的维度啊，嗯，就是一个叫做透明和展现脆弱。对，嗯、呃，我觉得男生尤其在亲密关系里面，嗯、呃，比较容易遇到的问题，就我在我看来这是个同源问题，嗯
3: 。因为你
2: 不愿意展现脆弱，就会不透明嘛。对,对，因为你希望自己看起来足够强大。嗯，嗯和女朋友中间我适合在13年年初谈谈到现在，但我中间和他分过了手，大概叫做一年半。OK， 对，那一年半我就比较人渣哈，当然，就是海王还是没有你海王。嗯、<笑><对><笑>莫名被 Q， 对,对 ，OK。然后呢，这个时候呢，我觉得我，我觉得所以就是这个关系相当于被分成前段和后段。嗯，然后呢，我觉得其实之前吧，我觉得我还是。没有在他面前展露那么多内容，尽管就是说他能感受到，但我之前没有把这一方面开放给他。然后呢，我觉得其实，在后面我自己把我自己更奶狗的那一面开放了出来。对，嗯，就是呃，我经常也会就是说也会有呃遇到一些问题啊之类的。其实我在看历史书的时候，经常我其实都会有这个印象，就是呃，大家历史书上看的那些特别武德丰沛的那些武将啊。皇帝啊之类的，其实他们很多时候，嗯，就在历史历史背后，其实他们都会，就是他们老婆其实往往起到了非常关键的作用、嗯，因为我觉得男生很容易在逆境的时候是会缩到洞里面去，对对，然后那这个时候就是，而且缩到洞里面不出来，就相当于就是就是他很可能会脱离了他群体的支持，他在一个人在洞里面，就是原有他的那套逻辑，就是因为出了问题才会缩到洞里面，嗯，但他的原有那个树洞里面想原有那套逻辑就一定想不出来。虽然这个时候，他需要有个人把他揪出来。往往这个时候，所以我会发现，嗯，其实你这个人的伴侣可能是他能够去拥有的最好的军师之一，就不一定他能想做的特别开阔、嗯，但他能很好的去以你的视角去想问题，因为他对比你周围的所有的参谋要更了解你的脾气。嗯，对，嗯、因为你很多时候，这、就、个、是、其他的关系，你很多时候是个公开化的场景
3: ，对
2: ，大家还是要去有一些表露的。但是在那种状态，你其实是会，他会更清楚你有时候在怕的东西，也许不是那个面儿上的，也许你是更加深层的，就是一些东西，他能把你去很快的揪出来，重新让你变得平静，去如实去看这件事。其实如实看这件事情，大家相信智商又上线了，嗯，那这件事情就会变得简单。然后，嗯，那个维度里面还有包括一的对话嘛，嗯，对话，我觉得这件事情，我，但是我之前做的不好，包括到现在，我觉得也没有做的特别好。呃，我觉得更多是我女朋友在努力的引导我们做对话，呃，然后后面就是说互惠互利这件事情，我觉得小白之前其实呃也有一个思考框架，嗯，就是说就是 MBTI 里面一套思考框架，就是说呃不是像那种性格，就是打黄狗是那种 INTJ 嘛，然后呢就是 N 就是看全局，嗯 ，J 就是做判断，但是其实就是这套逻辑是很恐怖的一件事情，就是说他如果没有数据，你就靠你脑子里面也有的数据 YY。那就然后再去做个判断，然后又不考虑别人的感受，对，那那就很容易攻盘，对不对？所以比较有效的方法呢，是先去看一些事实，就是所谓的 S， 然后再去形成一个全局的观念。这个时候你才能知道就是真正的场上是什么状态的。你在做判断就是 J， 然后你在做判断的时候，你要去行动，还要考虑到别人的感受。你这个时候才能就是真的把伤水落下去、嗯。我觉得我。之前 S 那个东西是被我工作火车上磨出来的，因为没有那玩意儿我得死。嗯，然后 F 的话，其实我觉得是我爸妈小时候就种了一些种子，然后我女朋友在后面给我浇水、哦，然后让它长出了一个芽。是，对。我觉得大概就是对我的帮助会是在这。顾。嗯嗯，
1: 还还陈哥这个分享让我联想联想到两个点，就是，对对呃这种人际的这个技能。这怎么说呢？为什么这两年哈亲密关系这个话题谈的越来越多？哦，然后负担的像沈一飞老师也会出来做一些分享嘛，嗯、啊，大家也会比较关注、呃。我的一个猜测是原因，一方面社会在进步，大家就需求的东西更加的上层了；，嗯嗯、一方面是中国是一个还蛮讲人情的这样的一个社会，嗯，我我们更多是人情在在前，事理在后。但是呢，相应的，我们并没有去很好的去发展怎么去跟人家保持一个好的人情，保持和谐的这样一个技能。
3: 嗯，
1: 这属于人际的这个技能，我们叫 interpersonal 的一个技能。对。那相应的还有 interpersonal 的，那就是对内像自己的、嗯，有点像自我管理的那一套。那本质上，它也是对己对人，它是一体两面的两套东西。嗯，好像这两套我们在学校之间里面也没有学过，很多人甚至没有听过。有那么一回事他们不知道哦。原来了解自己，然后了解别人，知道别人跟我不一样，然后我要以让对方觉得舒服的方式去展现对他的一个关心。那这些东西都是没有被讨论过，也没有被教授过的。那进入到社会，在工作环境里面，能不能通过工作习得？然后能不能通过模仿你的上级和同伴学得？也完全是个随缘看命的事情，所以就会导致有很多这样的一个问题出现嘛。所以，嗯，刚才我就想到的，他可能反映了某种能力的缺失。然后，另外我想到的一个点就是，嗯，我们所谓的这文化的态度吧，就应该海称有一个点，我印象很深，就是他提到说，男生好像会比较不善于对外去展现你的脆弱和情情感的这一面。我我倒不觉得这一定是男生的问题，
3: 嗯
1: ，他可能是所有具有男性化特质的人，也包括一些女生，嗯，都会有这样的一个问题，那就是我很狭，而且我知道我很强，但是问题是人都有脆弱的时候，我能不能识别到我的那个脆弱，呃，并且承认这样的脆弱，而且还很有方法的。把它表达给我所信任的这个人、嗯、这件事情，我觉得他起点是态度嘛。如果你的态度就是这样强硬，就是老子是最强的、嗯，老娘就是棒棒的，嗯、老子是一个天下第一的男性，然后老娘是一个独立的女性，对吧？我不会有脆弱面，这样的事情，这样的对话就不可能发生。嗯，嗯
0: 对。其实我自己个人理解就是，我也之前写过一些亲密关系的文章嘛，然后我的观念里就是。你要处理好一个亲密关系，它的复杂程度不亚于开一家公司。嗯，对，就我刚刚有说到开公司，你其实更多的是一个人对物。嗯，那你做自己的事业也好，或者你做自己产品也好，其实你更容易容易去那个 control 一些东西。嗯，但是在人和人之间的关系当中，它存在了大量的一些不稳定的因素。对，也就是说你没有办法很好的去。操控对方，就我不说什么 P U A 这些词了、嗯，就是就我的我的观点，就是在正常的一个男女关系当中，你要去控制对方的想法，或者是去去怎么样的话，其实是很难的。这也就决定了你亲密关系的处理是有高度复杂性的。嗯、然后之前这个观点其实。还蛮多人不是很同意，他们会觉得说，那明显是开公司更难。嗯，对，那你你那个处理亲密关系有什么难的？对，就我我不评判是否能够真正的进入到那个亲密关系的状态，在我看来，很多人他的状态更多的是处在一种很传统的一个社会当中的观点，比如说我们最早的，嗯、比如说我父母，他们是我外婆介绍认识的。那他们之间感情有没有呢？肯定就几十年了，肯定也有了、嗯。但是最初的时候，我知道他们是没有。对，那个没有是因为受到了家里的约束，就是 OK， 你现在试婚了，嗯、然后隔壁的那个谁谁谁还不错，嗯、呃，什么事业单位啊，什么人也挺好的。对，嗯、呃，那你可以跟他去处一下对象，然后反正也就是到这个年龄，你就该做这个年龄的事情了。嗯，它更像是一种任务制在被分配着。就像，所以我我其实也没有深刻的去跟他们去讨论什么是亲密关系，我没有和我父母讨论过这个话题，甚至我抛出这个词问他们，可能他们也没有办法很好的理解，嗯，他没有办法去回答什么是亲密关系，他就觉得两个人合伙搭伙过日子，嗯，这个就是一种亲密关系。但是现代社会为什么？你看你刚才说的沈一飞老师的什么客串、啊、什么的越来越多了，就大家大家已经就是意识到，尤其是年轻一代的人，他们已经意识到说，嗯，我们的真正的感情关系好像并不是像以前那样子，嗯，可能就是大家相个亲或者是父母介绍一下，是，那那我们就搭伙，哎，各各自这个门当户对。那就在一起就得了，嗯，对他会有更高的一些精神上的诉求。那这个精神上的诉求，你是很难去，就是彼此对对方去进行一个操控，这也就决定了高度的复杂性。所以我这边也有一个案例，就是我可以拿出来跟你们分享一下、嗯，就是我有一个女性朋友，她也是个创业者，然后也很优秀，长得也漂亮。嗯，那她就和我说，其实，在他们整个的创业圈。很多人都没有办法进入到一段稳定的亲密关系，嗯，然后包括他们之前就大家聚会的时候，就几个创业者聚在一起，就是会对亲密关系这件事情很绝望，是那个绝望感就在在于说，还算了，我相信爱情，但我不相信爱情这种事情会降临在我身上，嗯，就他们都会有有这样的一个态度，包括他自己也是，呃，就是很有意思，他他自己就是会把那个关系分成 Q 一制度的男朋友， Q 二制度的男朋友，就是。<笑>每次都不会超过三个月，是，这已经陷入到了一个魔咒状态。对那那跟他 date 的男生其实也会有一些是这样子的状态，就是可能谈恋爱不超过三个月。我我觉得可能在大都市的情况下，这种现象可能普遍发生在年轻的男女性身上。嗯、包括我也问问过一些，就是呃，在比较 fancy 的行业当中，比如说做投资的、啊。然后做那些嗯投行啊什么的、嗯，大家普遍就是感情不会超过三个月，嗯，
3: 嗯你
0: 也没办法去问为什么、嗯对，对，但就是大家就是很快餐，嗯、就是非常快餐状态。那他当时跟我说的是什么？其实他非常渴望进入到一段很稳定的状态，以及他是希望说能够成家，甚至是有孩子的。是、嗯，但问题就是他所有的一些 d a t a 的对象，呃，也是一些创业者嘛，就是都会呈现怎么样的状态呢？第一点就是他们。总是会把所有的精力放在工作上，就是永远都是工作的优先级排在了很多事情的前面，就是工作是第一的。那么亲密关系对他们而言，只是就是可有可无的一种状态。嗯，所以他在这个关系当中得不到一个被重视的感觉。对，嗯，这是第一点。然后还有一点就是，可能就是。你知道女性得不到回应，她就会陷入一种自我怀疑嗯，嗯，她会觉得说是不是我太差劲啊等等。包括就是男性就是这样，在在一个刚开始的状态，可能对你追得很疯狂，嗯，但是没多久就男性从主动变成了被动，而女性反而会觉得说你之前不是明明花了这么多时间在在我身上吗？嗯、那你怎么就过了一两个月，然后就就突然之间就冷了？哎对对、嗯，这个问题好像、嗯、应该抛在海城来，嗯，发表一点意
2: 见。嗯、来,来，我要说一个死亡病狂的例子。之前有做过一个实验，嗯，简单说，就是一只公的小白鼠都在笼子里面，然后再给它丢尖，丢一个母的小白鼠，嗯后它就愉快的就啪,啪啪啪了，
3: 嗯，然
2: 后那这个时候呢，在啪啪啪以后呢，公的小白鼠瞬间就诶到笼子另外一边，嗯，然后和母的小白鼠就没有怎么在一起玩了
3: 、啊嗯。OK，
2: 如果你把这只母的小白鼠抓走。再丢进新的一只母小白鼠，瞬间那只公的小白鼠就会
0: 起来状态啊！
2: 就瞬间就是秒起。当时我在看那个视频的时候，我都震惊了，对，就秒起。<笑> OK， 啊，嗯，啊、这条事情，嗯，因为从繁殖的角度来说，就是可以这么去想嘛、嗯。像男生追女生，或者说这种雄性小、嗯，我们就当做雄性小动物追、就是、雌性小动物，它就会在早期像、嗯、开发一个产品一样，早期要投入大量的时间。对，它已经一旦打下了这个山头。他会进入一个维持状态，嗯。维持状态他就会倾向于尽可能节能，嗯，然后这个时候就就会出现你说的那个状态。我之前见过的还比较多的男生的例子里面，嗯，差不多因为其实就热恋期三个月嘛，就很符合这套逻辑。对，然后呢，就一旦进入到那种维持期的时候，他就会很容易把他的注意力转换到其他的领域去，该上班该上班,该上班该往，该玩玩儿。对，但是前几个月确实是这样。然后呢，男生这个转换的太快，可能又和女生的那个节律会有点点不一样。嗯，可能女生会有相对来说慢热一点。就是我没有看过很坚实的科学的知识、啊，仅仅从我日常的观测，就相当于这个两边的那个曲线是不一样的啊。对，就可能在中间有个交点，然后一边往上走，一边往下走，好，这样就出现了一些错配
3: 。
1: 哦，这个我我在别处有看到类似这样的一个观点，嗯、可以佐证，就是海城的这个。这个表达的方式，嗯，应该是在一次辩论赛上，黄志忠做评委，他举了一个例子，就在追求的这个阶段，当然我我不认为一定是男追女啊，其实女追男，你也可以同样这么来认为，嗯，就在追求的这个阶段，其实大家在搞军备竞赛，
4: 嗯
1: ，就追求的这个人，为了把对方给拿下。那肯定就充分的展示最好的自己嘛，
3: 对，把
1: 自己各种虚伪猥琐的这种面，还有缺点都隐藏起来，然后尽可能给对方好的东西。但一旦形成了这样的一个关系，认为我们好像已经在一起了，那就如海城所说，那就进入到一个维护，嗯，和不断促进的这样一个阶段了。嗯那你自然要节能，你不、啊、因为金杯竞赛它是不可持续的嘛，嗯、你不能常年的这样金杯竞赛，就你除了谈恋爱了，那你就不干事了吗？有意的、啊、对，所以会确实会有这样的一个，我认为这是一个基本、一个自然的一个规律，也也很正常。是，而且你说你在谈恋爱这个例子的时候，我我其实还挺好奇的，就是这个女生她她希望从这个男性上得到什么
0: 啊 ？OK。呃，这个其实我还蛮清楚的，就整个的状态，女生是一个智性恋、嗯，就是那个智就是智慧的智嘛，她特别喜欢和崇拜的就是比她厉害的男性，嗯，就是那种厉害，不管是这个男生他事业有成，嗯，或者说智商非常的高，嗯，这些都包含在里头，所以女生对于外在的这个其实没有那么的铁，嗯嗯
3: ，就
0: 我觉得还是蛮神奇的，而且我身边还蛮多女生都是智性恋。就他们都很优秀，就是你有自己的事业、嗯，然后赚的收入也还不错，嗯，长得也还 OK， 对。但是他们对于另一半其实是会有更高的要求在里面，嗯、你可以理解为就是雄性的这个强者的崇拜。嗯，对、嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，那就这个择偶观，我们可以在下一趴去聊一下，对、嗯，就是否是正确啊或者怎么样。但是就光这一点，其实就决定了他在找对象的时候会倾向于去找。比如说人工数据方向呢，然后比如说什么什么飞行科技啊等等，嗯嗯、对，就是会倾向于去找这些科技领域顶尖的那些人才，或者说会喜欢科学家，或者说是会喜欢一些就是你可以理解为还蛮成功的那种创业者等等。如
1: 果如果是这样的一个状况，嗯、我可能会啊、呃、有一个需要提醒一个地方在，就是我觉得这个其实跟做生意很像，嗯、你你也许会大概觉得我要的是这样一个东西。但你要的这个东西，它是不是真的重要的？嗯，我觉得这个还真的不一定。所以有的时候关系崩掉，通常不一定是没有达到那个你想要的那个状态，而是因为没有达到你的底线。那以这个为例啊，因为我身边有真的搞知训练的朋友，好，嗯。嗯当你选择一个知同道伴侣的时候，你可能要知道你得付出一个什么样的一个代价。嗯，是的。也许有一种可能，对方不是那么善解人意的那一类人。是，嗯。或者是人家就是工作狂，是，人家就以工作为乐，人家是发自真心的觉得，嗯，我一天陪你五分钟跟你聊聊天，就已经很好了，就已经很好了。我跟其他人类
0: ，我都没有，我
1: 都没有，我就是要徜徉在知识海洋里面，我就是要征服新的战场。<笑>所以当你。你认为是我要找一个知心面，我得去找这样的一个人的时候，嗯、相应的你放心了这些是啊、呃，我也很好奇，就是如果我们回到一开始我们聊的嗯，亲密关系，它是可以在多个层面上去展开的。对，那你试图把这么多东西就放在一个伴侣身上去获得，它是否合理？嗯
3: 嗯
1: ，就当然你可以这么做，但是每个人的做法可能会不太一样。我我这边举我的例子，嗯、因为。所以，我有很多朋友会认为我应该会喜欢，就是脑子好。但，但我我们把那个外在先放一边啊，因为外在我肯定会看，我觉得是颜控。
3: 对
1: 。但是他们一定，他们通常的第一个观感是觉得啊，我一定要特别聪明的人，要特别强的人啊。但是我就会作为一个理性派的人，我可以直接告诉他，我说聪明，我不觉得他会比死人更聪明。嗯。我有很多书可以看，然后我有很多年纪更大的长辈。可以去请教，而且我自己可以变得比他更聪明，所以我是不需要一个比我更聪明的、嗯、一个伴侣的。然后同理，我也不需要一个有钱比我有钱的伴侣，因为我可以赚、嗯
3: 、啊，
1: 或者就他有钱，他可能是一个，嗯啊、那那就是是一个特点而已、嗯。这个不会就是作为我认为最重要的一个点、嗯。那我认为重要的点可能是在别的方面，我也不会。期待说这个人就是他又有钱又善解人意，能够沟通能力很强，嗯、同时又特别的聪明。你说什么等，等他就能立马理解、嗯。我不会做这样的一个要求，因为他本身就
0: 不合理。是，哎，那我们干脆就进入到这个下一趴，就是你们大家的择偶观是什么吧？嗯、对，嗯嗯。<笑>对，因为可能虽然海深你也有女朋友了，但是其实你也可以去认真的聊一下这个话我是因为我
2: 就之前有一个做台湾的身心灵的朋友， uh -huh. 然后拿着卡纸就说，嗯，我们一通弄，
0: 嗯，
2: 就是把我们所有就是大家真实的刻着一页一页牌嘛，就和伴侣的关系
0: 啊。OK，、uh
2: -huh. 一开始我在。孩子都是还是类似那种，这
0: 个伴侣不重要，聪明、可
2: 爱又善良的人排序， oh, okay. 对、嗯，然后最后排了排排排排排排了两个小时，嗯。最后排出来什么、嗯、善解人意。其实前五个词基本上我都可以用两个字来形容，就是性感。哦、
3: oh, ，对
2: ，嗯呃，有点意思。嗯、我记得我给你看过，就是我觉得好看。
0: 啊，姑、嗯、娘
2: ，那个我在群里，她、嗯嗯、喜
0: 欢那种霸道型的，就是那种眉眼特别呃欧美的感觉的那种小姐姐。嗯、对，嗯嗯，对
1: 我试图过度解读一下，是不是有一种可能性你，你你喜欢的是那种独立感非常强的
3: ？呃，
2: 有、嗯，因为我曾经去记过，呵呵就是以我有限的谈过的女朋友的样本去做回溯、嗯啊，基本上都是家里都挺 OK。然后都会有弟弟妹妹，父、嗯、母关系不太好。然后本人是那种艺术感特别强的人，嗯，对，啊、就是那种属于本人特别漂亮，但你感觉到就由于那种，嗯，南美小说里面看多了那种那种疯狂会在里面，对、哦呃
0: ，哦，就是像
2: 弗里达那种感觉啊，我知道了，你可以去感觉大概是这个，我
0: 大概感觉,觉到了嗯，嗯，就很有个性，个性鲜明，嗯嗯。然
1: 后小白呢？我首先，我现在有一些基本的原则啊，嗯、是适用于所有的一个嗯亲密关系的，也包括朋友。呃，首先我会看我这个一个直觉，虽然我是一个非常理性的人，然后刚才好像也在这边做了诸多的理性的这个分析，是但是通常情况下我，我我第一反应会看直觉。嗯，好，就直觉、嗯，这个人会不会让我感觉到很放松？嗯，能够让我觉得能够舒服的。给他去展现更多的信息，而且这个也许很快，嗯、可能就是见了一面，聊了两句话，很快就做出这个判断，然后你立刻问我为什么，嗯、我也未必能够立刻答上来、嗯，那这一点我一定会看的，当、嗯、然这一点没有那么准确，所以他肯定会有一些更加严格的一个一个标准要去看。那我其实如果把外形这个因素先排除在外，因为每个人都会看。对，那如果不看这件事情的话，我其实还会蛮在意这个是这个人他性格的稳定度。OK， 嗯
3: ，
1: 就是什么样的性格，这个都还不一定。然后因为我有这个自信，我能跟跟就是不同性格的人，对，都能够相处对对对。但是我会看这个人的性格是否稳定
3: 。嗯嗯嗯
1: ，而且这件事情它一定是在一些就一些日常的小事儿，就日常的这种表现中去浮现出来的。我可以举个例子啊，就是这次就是国庆，我跟、嗯、我跟朋友一块儿出去玩嘛，嗯,嗯因为大家都是好朋友，那我也认为在当下，其实我跟朋友之间也是类似这样的一个亲密关系，嗯,对嗯然后你们知道我在工作上，嗯、在我在意的事情上，我是会做、嗯、做好一些事情、嗯，而且会显得很有企图心、嗯，然后往这去推动，但是在那个旅游的时候，完全就是个废柴的状态，然、嗯、后、嗯嗯、基本上就是因为我们那个团队有一个朋友嘛，他就属于把我们都安排的死死的。然后定点叫我们去起床吃饭，<笑>那那在坐那种大巴车导游。对，然后你们可以想象整个，因为我们一、嗯、一行四个人嘛，你可以想象就在。那个力的那个朋友，他就是一个肌肉男，然后我们三个就是三个贴在他身上的一个蘑菇，然后以我可能是最为最最为明显的，那整整个全程我都处于一个非常废柴的状态，关键词就是啊我饿了我渴了我,渴了我馋了，然后厕所在哪边，然后下一个地方我们去哪，然后房卡我找不到了，类似这样的一个状态，嗯，但是我觉得能够让我这样的一个方式去展现，而且我也觉得我不会冒犯到对方。即便对方一直在说啊，你们好烦啊，但我觉得不会，因为那一位朋友，我知道他是一个性格非常稳定的人，他在性格方面的可预测性是很强的。就他是一个、呃，也许有的人没有那么喜欢，就是性格他带有一点这种，带有一点这种控制感，那喜欢事事都给你安排好这个样子。但是我知道啊，那他就是这样的一个人，而且他时时刻刻都展现出了这样的一个特质。嗯，而且。大家都还是成熟的人，他并不是那种百分之百的强硬，他也有很多余量在里面。那跟这样的一个朋友在一块，我会觉得非常的舒心。这即便我我能量不足，我就安心做个废柴。那除了我大概知道他会抱怨我两句，但他也不会怎么地。嗯，对。明白。那我觉得这一点还蛮对我来讲还蛮关键的
0: 。嗯，那那我大概知道。那那我也我也补充一下，就是刚才你说我海王，这也没有很海，这不是海王。就是我觉得很多和你比我简直就和
2: 王<笑>对，哈哈哈
0: 哈哈！那那那我是什
2: 么
1: ？一、一、烧杯吗？一烧杯水吗？
0: <笑>哎，我好惨，被黑的。就是我其实也有接到一些情感咨询嘛，嗯、然后就小姑娘们什么的，只、就是会处在一个情感上不知所措的状态。嗯、呃，反而我觉得我一直跟就是女生们去强调一件事情，就是你们要搞清楚你们的需求到底是什么。嗯就是在亲密关系里，你到底要得到什么东西？嗯、呃，什么是你看中的？比如说，举个例子，有女生她就是喜欢帅哥，嗯，那你就帅作为你的第一优先级，对、嗯，然后你再排序嘛，对不对？那有女生就说，我就是要有钱，那你有钱作为第一优先级啊？就像男生找择偶也是，就是。就是你一定要择清楚，做减法先。你把你最核心的、最最要的那个东西先择出来，然后再排序、嗯。对，那有女生说，哎，我就是要聪明。那你接下来要牺牲的，就是我们刚刚讨论的知心链，他可能一定是会需要牺是拿一个点
2: ，还是说还是要拿几个点
0: ？呃，正常来说，你不可能一下子找到一个所有都很牛逼的人嗯，呃、那那大概率也很难成为你的人。但、嗯嗯、是吧，我在看小
2: 红书的时候，我都会觉得很焦虑。<笑>对，少点
1: 钱。对，二二线但还是的时候，大家还要搞清楚一些点，嗯、就是呃，我是倾向于我研究人嘛，嗯、所以我倾向于认为人的特质它是一个中性的、嗯。但有些特质它有冲突的，就比如说你要一个你喜欢一个非常理性的人。对那你就得接受，有的时候他的情商可能就没有那么高，他,他有点、哦，他可能真的 get 不到你受伤了，你,你不舒服、嗯、啊。那同样的对对，你如果要一个人就是特别的温柔，然后特别的感性，能够读到你的很多的信息、嗯，那你就不能享受，他就非常的理性。是能够在什么事情上都特别有决断力，嗯，就是你不能两个都要，因为这两个冲
0: 突呀。对，那、嗯、<笑>你说
2: 的很有道
1: 理
0: 。<笑>所以其实，嗯、呃，就像很多人他其实搞不清楚他到底要什么，只是听到了就就大家的判断有有很多情况下是外界给的，嗯，或者是周围人给的灌输，就是说，哎，你要你要先找有房有车啊什么的，他也没有去追究过有房有车背后意味什么。就是人这个东西，本质上是你要跟他过日子的，你逃不掉他的性格，嗯、或者是你逃不掉他整个人带给你的感觉的。是对，所以你不能只看表面。嗯、呃，如果说你也可以看表面，就是你有房有车是你第一优先级，那你就先选择那样的人。那你其他的什么性格好啊，长得帅啊，什么什么的，你你你就往后排对。对，你一定要搞明白你到底要什么。嗯、呃，就像我以前踩过一个很大的坑。呃，就是也是把我拉回来的，就就不是海王的那种，<笑>对，就从那个状态下拉回来是，呃，我当时觉得说，我追求的是那种可以跟我一起创业的人，嗯嗯，就严格来说，我也是有很强的那种强者崇拜，就我以前找对象谈恋爱，那一定是找伴侣成绩第一啊，嗯，什么就是不跟差生谈恋爱啊，等等对，就这个意识在我在我初中的时候就有了，而、哎、且没有小学，小学我就去。就喜欢我们的大队长，对，然后初中就喜欢我们年级第一，然后就跟他谈恋爱、啊、什么的，然后高中呢
2: 就会会把别人开，就是我不知道谈恋爱影不影响学习啊
0: ？不影响。嗯，其实很多人都觉得谈恋爱影响学习，但是你对标的那个人如果是很厉害的人、嗯嗯，你会忍不住。就我初中的时候会忍不住跟他竞争，然后我成绩反而变得很好。
3: 对、嗯嗯，就是
0: 会越来越好。那么到了高中状态，就是当时有一个也是一个重点高中的男生追我、嗯，但是他是重点高中垫底的那种存在。嗯嗯、然后我又说不好意思，我不喜欢成绩差的。嗯
2: 、然后后来他考上了状
0: 元，没、嗯、有。<笑>他他就是呃，后来他出国了。嗯。呃、然后学校还不错，嗯、呃，反正就拿着成绩单跟我说，我现在已经达到了你的那个。要求了，你说你不要和那个陈志夏谈恋爱，我已经考到了年级前多少，然后我我之后大学可能要去哪哪就出国读书了、嗯，然后就拿到大学 offer 了嘛，所以所以还是没有办法，就是我我发现其实我也不去喜欢他， okay. 我也不太喜欢他，嗯、然后我就很抱歉，我说，呃、啊，那你都要出国了，那那就对吧？那那就更不可能了、嗯嗯，那本质上我会发现，其实我并不喜欢他。然后包括其实这条坑我其实走了蛮久的，包括我后来就是大学也会去崇拜一些，嗯、呃，就就你知道，就是大学生他天然的觉得同龄男生很幼稚。然后我当时特别蠢的一点就是我会喜欢比我自己年长很多的人，嗯、我大概年长十岁以内吧，就左右的那种、嗯，因为我觉得他们可能有更丰富的社会经验、嗯、更成熟等等，然后我就会对他们有一种天然的崇拜感啊等等。但是到了真的到我社会的第一年、第二年左右，我大概自己已经意识觉醒，我发现说，天啊，这些大叔们好油腻！哦。嗯、你这眼睛瞎了吗？我之前眼睛瞎了，我靠！就是就是你会发现，嗯，嗯你自己在快速的成长，所以你不需要再依靠对方。没错、嗯，这一点是很重要。很多女生她很难从一段输控当中去逃脱出来，嗯、就有些是真的输控啊。就有些其实是假性输控，就可能我之前真的是有这样的一个状态，就是我崇拜强者，嗯、然后我喜欢的那种，就也是那种什么创始人 level 啊、嗯、这种比我大个几岁的那种。但我后来发现说，天哪，我真的喜欢他们吗？我就开始怀疑了，因为当我走到社会，然后然后自己在不断成长的时候，然后渐渐的我也得到那些东西的时候，是我再回去看他们的一些想法或者里面，我会觉得，天哪，为什么我当时会喜欢那个人？对，对就是。就是他可能在别人眼里已经很优秀了，嗯，但是但是我再回去看的时候，我会觉得天哪，我我当时是瞎了眼吗嗯？嗯，就是有那种，就是你你一旦成长了之后，你再回去看你那时候做的选择、嗯，或者你认为你要的那个东西，其实未必是你想要的。是，所以到后来，其实我也踩过一个很大的坑，可能就是就我的前前任，对，就是那个那个后来去美国的那个男生嘛，嗯、对。他他其实比我小，那我后来的对我后来的择偶就非常的极端了，就从那个大叔的状态一下子变成了弟控，嗯<笑>对嗯，奶狗控，<笑>就是跟我谈的都比我小，呃、嗯，都少个两三岁啊、嗯，三四岁啊这样子的。然后，嗯、呃，我当时其实很喜欢那种阳光型的、嗯、幽默型的男生，就能量很足嘛，我、嗯、们说的。嗯，但当时我没有意识到的一点是，我还是在以一种。呃，我希望他变得很厉害，比我厉害的那状态去要求对方。嗯，但实际上，在那段之后，就就我才意识到，嗯、呃，其实亲密关系并不是意味着说你真的要找的那个伴侣一定要比你强，或者说一定要很优秀。对，就是在那段关系当中，我其实成长的特别多，就是意识到我自己到底要什么。嗯，嗯但当然代价是很惨的，大家就是，大家就是把人家给捉走了。嗯，对，嗯，就是还。其实他当时在生活或者情绪的照顾上给到我非常多的支持，对对，就包括我很想不通问题或者我很受伤的时候，就可能跟海城那个女朋友一样，就是会摸头的那种，嗯
3: 嗯
0: ，就是你可能很强势，很在在外面非常 aggressive 的时候，你回到家的时候，其实你是可以卸下包袱的，嗯，你是可以展现你的脆弱在对方面前的，是对方起到的一个状态，其实更多的是给你能量。然后再抚慰你，告诉你说你已经很棒了，或者怎么样？对，其实当时他做的真的非常的好，嗯，对。但很遗憾，就是我当时还是觉得，啊，你怎么感觉你是个男生哎？你难道不应该就是很，这这，这、就是这、就是很强势，或者说很有事业的那种工作的心吗？就是我会觉得说，嗯，你应该去做你自己的事业啊，等等。就是我会去强加一些东西在他身上。对，所以就导致说，哎，我觉得他好像期望不符合我的成长速度，是，他的成长节奏好像跟我的成长有一些脱节了。之后我就觉得，就把人家给作走了。嗯、<笑>那到后来我意识到这个问题之后，我再来去审视我的择偶观，我会意识到一个很明确的需求，就是我大概知道，也不叫大概吧，就我已经还蛮明确的知道，就是在不同的体验当中、嗯，你最后还是会有一些总结的。就像很多女生，我接触过的很多女生，她们可能就体验了一段，甚至两段。嗯嗯那那，那其实，在我看来，是真的不够的。嗯、而且，他们不会意识到说，你在谈恋爱，就正式进入到男女关系、朋友之前，你先约会啊,啊，就是你不要着急别，别着
1: 急，对，别着
0: 急，确立关系是什么鬼？对、呃，
2: 这就我有问题，就约会，就是是来、嗯、是个啥？天、啊、哪！对，好问题来了，<笑>对
0: ，海晨问出了这个问题。嗯，我觉得约会就是我们常说的 dating 嘛。那它的概念其实源自于西方。嗯，那我的理解范围当中。比如说，你们，比如说是线上认识的、嗯，像我谈恋爱真的是全靠线上吧？对，嗯,嗯现线线下之之后没怎么认识过男生，对嗯嗯，那你们线上肯定会有先聊天，对不对？嗯嗯然后你可能一开始跟好几个不同的男生聊天，因为。<笑><笑>我举一个简单的例子，嗯、别喝多
3: 了
2: ，别喝多，说说漏了。<笑>
0: 没有，大家比如说用几颗，嗯，对吧？你肯定会遇到一些很让你心动、很欣赏的小姐姐啊，或者是小哥哥，对不对？嗯。那你可能给他留留留言，然后你可能就是跟他互动啊，等等。嗯、那渐渐的你会发现，哎，有这么几颗人，他会跟你频繁的互动，嗯，嗯。就说明你们可能彼此对彼此有好感。对、嗯。那渐渐的、这个，这个这个几颗人，可能他就会收到这么两三颗。对，那你们可能微信加微信在聊的时候，你们聊的过程当中，虽然我还没怎么加，就是你们聊的过程当中，一定会有你更倾向于喜欢跟谁聊，嗯，谁更能接触你的话茬，是，或者说谁更能让你聊天起来觉得很舒服，嗯，因为我本质上谈恋爱最重要的点，我们刚刚说了是对话，是，对话的感觉就在于说你到底能不能跟对方聊下去。你想，人生慢慢的这么久，你最后还是逃离不了，就是两个人聊天嘛，对吧、嗯？聊天是一种艺术、嗯，这就是为什么我当时呃告诉别人，你们要去看一本片子叫《爱在黎明破晓前》，就、嗯、那三部曲、嗯，其实都是聊天的艺术。我、嗯、们可以去那个去通过这样的一个电影去拆解他们的话术、嗯，你去分析一下为什么人家能聊起来，还能聊一整晚，整个电影全部都是对话。对，那么在这样的一个状态下。就是你聊得很舒服，你会更倾向于去跟那个人聊，嗯嗯，那你接下来就是要见面了嘛，对不对？你线上聊完了，你总总得去线下去感受一下真实的那个人到底是怎么样子，是不是对你的感觉的？那么你你们在第一次线下见面的时候，肯定也不是男女朋友状态。那个时候其实就是一种约会了，是嗯 ，OK。严格来说，就是你们两个聊得特别的开心、嗯，甚至你们可能话语当中会有一些小暧昧啊之类的互动。那接下来你们要见面 ，OK 啊，那约个饭啊什么之类的，呃 ，OK。那正常的城市就是你们去吃个饭，或者去逛个公园。嗯，如果说对方还发起了邀请说，哎，要不要吃完饭去喝个小酒啊什么之类的，嗯、那你接受了，其实他又是一种信号。
1: 嗯、对我，我可能有一种不一样的划分方式啊，嗯、因为你说的这种划分，你可以这么去
0: 划、就是。就是如果看到你这
1: 么划的话，<笑>嗯，什么？你就经常经常的一个，我我我盖到我盖到海城的意思了，就是我们可以有一种非常外在的一个方式、嗯、去做这样的划分、嗯，然后每个人可以给不一样的定义，比如说是第一次新闻，或者说第一次拉手、哦，或说第一次去看电影、嗯，就进入到 dating，、嗯、那这是一种比较外在的一种划分的方式。嗯、对，但是它可能是因为我是内向型的人。那我我可能会更加倾向于用一个更加内在的一个方式，嗯，去审视这个事儿、嗯。那在我的在我的定义里面，我认我不认为这种外在的形式就一定是代表着这种约会的真实一个开始。嗯、对对我觉得他有一个在内心中确认的这样的一个过程。嗯，就是我我我也在确认，因为我们都谈过恋爱，都知道你一开始他肯定都是没什么理由。是，或或者你事后回嘴那些理由都是你自己贴上去的，的嗯嗯啊，他当然这也是爱情比较好玩的一个地方嘛，他就是没什么道理嗯，嗯，但是在过程中你会有这样一个反复确认，
0: 对，就像
1: 你现在你也不能说当你年轻的时候看那些大叔，嗯，你那那个感情是不对的，那个、感情是真的，只是你现在看起来他并不是这种爱恋，他、嗯、是别的，他是一种慕强的心态
0: ，对
1: ，而已。啊，那那这个过程里面会有一个心理的过程，就我也会在看嘛，就是这个也你也可以认为是、呃、我的性格导致我爱追问，然后我也会对自己保持好奇，是嗯，我怎么喜欢上这个人？尤其是这个人可能没有那么符合我之前对外说的一系列的标准的时候 ，OK，、嗯、那我也一定会嗯，好奇怪我怎么怎么喜欢上他了、嗯？然后包括说我觉得跟他在一很舒服，那。嗯，其实人都是会对比的啦，就是那是，说不定你跟朋友也可以有啊。是，那有有什么不一样？你会有一个确认的这个过程在里面。嗯、那可能过了那个过程，我才认为说，哎，他可能还真的是一个比较合适的人。嗯
3: ，
0: 对，其实我当时也觉得说，约会他这个事情可能会发生在线下。那当然啦，不然呢，虚空约会吗？这个、这个、网络也在你是在说我吗？嗯对，所以，我我个人觉得，我个人觉得，是觉得就是像我现在的状态，是就是我发现、啊、爱或者说亲密关系，它的形式或者是状态，还是还是可以有更多的想象力的。当、嗯、对，就是不用局限于说，哎，你们非得要去线下、啊，或者是当然线下也是一个很重点的东西。对，然后才算是怎么怎么样，或者说不用局限于说我一定要跟对方成为一个男女朋友，或者是着急确立关系，那才算是怎么怎么样了。其实很多时候，我觉得还是一个需要长期观察的过程。嗯，对，尤其是女生，女生会非常的着急。对，就是女生在关系里面，她会有一个强烈的不安全感。嗯，简单来说就是，如果你不跟我确认关系我管、嗯呃，我就换。嗯啊，我我就不浪费时间在你身上。是、嗯，对。呃，这个科普一下吧。呃，这 P.S. 破啊
2: ？哦，没有嘛，我说你说那个、哦、就是为什么不那
0: 个？嗯、呃，还蛮多女生都会以这样的方式去威胁对方、嗯，就是她们想要一段确定的关系。嗯、呃，很多的女生都是因为。呃，我不知道男性是什么想法，但是有限的样本来接触的案例来说，就大家也可以去思考一下，就是女生，你们现在心里会不会就是出现一种，比如说有男生现在有一个聊的还不错的暧昧对象，嗯，然后呢，嗯、呃，你跟他也可能吃过几次饭了，甚至你们看过电影了，甚至你们也拉过小手啊，接过小吻了，那么对方没有给你任何的关系的确立，没有告诉你说我们现在是男女朋友。嗯嗯、对，然后你可能会陷入到一种不安的状态下，你会想要说：“哎，那我们现在算什么关系？”啊、对方可能会说：“嗯，那就短暂关系，暂时不想。”
2: 之前谈过女朋友能给你一个崭新的、不一样的答案
0: 是什么？
2: 嗯，他们
3: 就是
2: ……嗯、对，这里我提前给听众们提供一个背景信息，就我从来没有追过人。哦
3: ，
2: 对，这这是我，这是我的一个不会的东西的。对、嗯。然后大概就是。比较像是那种状态，就是像你说的那些事儿，该做的都做完了
3: 。<笑>
2: 然后呢，这个时候，嗯，就是不负责我女朋友，嗯，呃，就是当时还不是我女朋友，嗯。然后呢，这个时候她会，她会突然远离，不，不会，不会突然远离。那、嗯、他就直接去直接说，就类似直接造成既定事实，那就是啊，就是啊，从此你就是我男朋友，嗯啊。这样子的
0: 吗？对
2: ，因为我我印象特别深，就是举个例子，呃，有个女朋友，然后她当时是跟我去聊，她说她跟她理发师，嗯、啊，那前面那段时间是因为就是说大家呃一起老师回家，然后呢这个时候就顺路嘛。然后有一天天很冷，嗯、然后呢就说很冷嘛，结果他一下就把手就揣我兜里去了、哦，然后当时我就想妈的大事不好，<笑>就是在时顿新闻总总知道大概不太对，对不对？小绵羊。嗯，然后呢，这个时候过了那么一两天，然后呢，他就跟我说，他说，嗯，他跟他的理发师说他，他嗯，他的男朋友看看他发型怎么样，嗯、然后他就意味深长的看着我，啊
0: 啊。还有这样的关系，啊，好神奇哦！对
2: ，套路很深的，嗯、就是天哪！对，我放过很多女朋友，类似他们有类似的套路。对
0: ，哇，那那我发现我可能偏男性，嗯，就比如说，呃，比如说我和我们家男
2: 生真的情感都挺被动，我就我万嗯嗯，
0: 他他就这样像女生一样被吃掉，<笑><笑>被摁上了一层关系。<笑>我我
1: 我是我是觉得，就包括我自己在内啊，就是。虽然刚才我们提提到有一些比较外在的经营方式，哦、还有一些放在你脑子里面、对对对对内在经营方式，但它一定会有一个节点，嗯、会去做双向的一个确认、啊，其实就是双方建立共识的这个方式嘛，啊、是心照不宣嘛，对吧？嗯，倒不一定是心照不宣，就首先我们说那个节点一定会有，至于说它是一种心照不宣的。开设一种广而告之的，老是,是男生发起，是女生发起，是一个非常直接了当西方式的，还是一个比较韩蓄内敛中中日式的，对吧？那这个因人而异，但它一定会有这样的一个过程、啊、但如果我我想一想啊，如果是我的话、啊，我可能会倾向于我主动去问。Oh, okay. 我会主动去确认这样的一个事情， okay. 那于原因在于说，可能是在我我在这方面思想比较西化一点嘛，嗯、就我不喜欢太就在这个节点上，我是不喜欢就是过于朦胧和暧昧的，明
0: 白？嗯，哦、oh, ，OK
1: 。但只限在,在这个节点上，我,我别的部分我的倾向，我的审美倾向还是偏向于
0: 东亚审美。对，其实我个人觉得就，就就我的约会经验来说，就就因为我也约会过日本人嘛，嗯，那。其实，在这方面，日本人更主动。嗯，就是在确立关系这件事情上，就我也我也不知道他们是是文化还是什么啊。就是他会很明确的，比如说你们约会了一两次之后，他会很明确的告诉你说，呃，你可不可以做我女朋友？嗯、就是可以很直接。对，就啊，就是可能你们出去个一两次，嗯、当然你们线上可能偶尔也聊聊天啊什么的。呃，他会直接的发问说你，你你可不可以成为我女朋友？但实际上都被我拒绝了，因为。就是我很欣赏他们的勇气，
3: 嗯，但
0: 是，嗯，但是我其实没有没有那个感觉，嗯，<笑>对，其实都不对，那个感觉是不对的，嗯，所以，所以我就最后都是说，呃，不好意思，我可能需要想一想，嗯，想一想，想着想就没有了嘛
2: ，对吧？嗯，对
0: ，就是会避免，就会
2: 非常明确的拒
3: 绝
0: ，嗯、呃，对，就是就会觉得说不太合适、嗯。那像在中国的这样的环境下，其实。呃，凭我有限的约会经验，更多的时候也是可能，呃，可能对方会发起，嗯，然后或者说就是那我们是什么关系等等，当然比较少，只是说我会觉得说，嗯，这个我觉得应该再观察一段时间，是对，而不是我
2: 追过人吗？啊，你有主动追过人吗
0: ？当然有啊，嗯，就是主动追人，我觉得啊、哦，对这点我要去说明一点，就是我看来。感情的关系不是谁追谁，嗯
3: 嗯。如果你
0: 拿“追”这个词，在我眼里看来，其实是有一定的失败性的。
3: 嗯
0: ，我怎么去理解这关系？就是，嗯、呃，正常来说，我觉得恋爱它追的这个东西，也是也像一场很有意思的游戏。这里的游戏不是说不好、啊，嗯，而是一个很有意思的，就像你赚钱，我们喜欢赚钱一样。你把它当钱不是那个结果，对，那你知道吗？很多人就误解说我要得到多少钱，但其实真正有意思的是那个当中的策略，你怎么赚钱的那个策略。那感情关系也是这样，就是追到他不是那个结果，嗯、而是这当中的策略是什么？嗯、呃，你要想明白。我一般来说我不会去追，嗯、但是如果说我真的喜欢对方，我会我会给一些方式让他来。找我、嗯，对，让他来追我，而不是我去追他，嗯，就这才是一个很有意思的点，嗯、就是你给信号，你抛暗号也好，或者怎么样也好，就最后对方接到了信号，如果他还不主动，那不行，那那这、就是他可能比较的，他不太符合我我想要的那种，他太 nerd 了，我喜欢狐狸型的人，嗯、狐狸型的人就是。他随机应变能力特别快，然后很聪明，嗯、呃、反应超级迅速。就我没有办法接受一个很 nerd 的,的人，就我当妈的那种感觉不行、嗯。对
3: ，所以呢，那个表示被冒犯。<笑>对。对<笑>所
0: 以我觉得男生有时候应该稍微就是灵活一点。那、嗯、不管是思维敏捷度也好，或者头脑灵活度也好，因为本质上我们在一个社会就是面面临很多的危机。虽然你看不到那种我们说的丛林社会的那种危机感，但还是会面对各种大大小小的危机。我希望我的伴侣他在一定程度上是一个很灵活的人。对，反应很敏捷。那一方面，他可以保护好自己嘛，对吧？嗯、那我也不求他保护我，只只是说，我不希望说他不能保护自己，还要我去保护他。嗯，<笑>对。但但
1: 是，但说到这一点，你、嗯、你提醒我想起一件事情，这个也是我我一贯的一个观点。对、嗯，就是嗯、呃，限定在中国，我觉得同样的年龄段里面，其实、呃、嗯，普遍来说，男生要面临到的这个成长的挑战。我我自己是觉得要比女女生要大，因为本来在生理成熟上嗯，嗯，从大脑的角度来看，男生成熟的会更晚一点。是。然后以及中国的这个我们大的这个环境，也会造成说、嗯，就从各种层面也会造成说，大家的这个自我觉醒的时间会比较靠后、嗯。普遍，比如说在个人成长这种议题上，好像。女生,女生不不管他是基于不安全感还是什么原因造成的，对。但从从呈现的结果来看，他们都会走在比较前面一点。然后男生普遍都会在这上面比较比较滞后一嗯,嗯,嗯，我我倒是不觉得他他他,他是智商缺陷或者什么性别的一种,、哦嗯一,种嗯、一种缺陷、嗯，他可能只是一个时间先后的问题。嗯、但但因为这个时间就是男生女生不要不一致嘛，他中间有错位。所以就导致有很多误会，嗯，双方的这不满它会产生、
0: 嗯。我觉得还和一些就是教育环境和成长背景有关，都有关系。就是我看过比较狐狸的人，他们往往就是生活在一种，就可能从小接受的那种教育等等，就生活在一种比较充满竞争或者是充满危险的那样的状态的环境下。嗯、对、嗯，所以他们练就了一双对周围环境特别敏感的那那个嗅觉和眼睛。
3: 对、嗯，是。所
0: 以我个人的话会更倾向于说。就是狐狸型的人会。狐狸和老虎有什么区别？嗯，我觉得老虎我不太清楚。但是如果你用 Street Smart 和 Book Smart 来分的话、嗯，其实我都谈过这这两种类型。嗯,嗯,嗯,嗯、呃、那 Book Smart 在在我看来真的是会非常的 nerd 对。对、嗯嗯，就是他的，的确他很学术，很厉害。嗯，嗯在专业的领域上也很 OK， 但是在一些生活的事情上，或者是在一些敏感的，你记得。虽然我不想说你的师弟，就我之前谈过一个，哎，一个小弟弟就、嗯哎啊，就就哎啊，突然进入了短暂失忆，哪一位来着？就是在清华读 AI 的那个男生，哦啊，就是那小混血，好,好像从我的
1: 记忆哦，对，哦、我记忆换起来了就
0: 。其实我只谈了一个月，严格来说，嗯，对嗯，但当时就觉得非常不合适，不合适原因就在于说。呃，就他专业能力也很好，就长得还 OK。那唯一的问题就是他非常 nerd，、嗯、那个 nerd 就是没有办法在一个生活的环境下迅速做出反应。嗯，
2: 就比如说，就是、他脑子已经在他的小世界里了，对
0: 吧？啊、呃，对他不，他手足无措。他比如说遇到一些很小的事情，他不知道怎么做，然后会求救你。在在你看,看来，其实这个事情你完全可以自己搞定、嗯。嗯，就是就是你会觉得你在当妈。然后那样的感觉就是让我觉得嗯不太合适。嗯，如果以以这个
1: 例子来看的话，嗯、我我实际上是认为你都说它是个 AI 了嘛，也算是一个 AI 嘛。<笑>我我觉得这个 AI 它缺乏一定 data 的训练，对、哦，就他他、嗯、脑子学习能力都很好，对，只是说在我我会现在可能真的是精力不够，嗯，就在过往的经历里面你没有接受过这样的训练，对、嗯，所有的 data 都来自于学术的环境，嗯嗯
2: ，我觉得它其实应该会很好的一个算法。只不过他没有接受过你说的
1: 街头的那些数据，对，你知道你没有你没有看过，你从来没有、嗯、有过这样一个经验，就是啊、哦，原来原来还有些恶人，原来会有些人、哦、你跟他讲道理是没有用的，是啊是是，原来有的时候都有点。在法律允许的范围之内，都有一些暴力手段，它是必要而且很有效的。是，你没有过这样的一个经验，然后这些基
0: 本上也不会有嘛嗯。嗯，对。然后后来呢，就切换到了，就我本来以为我喜欢那个 Book Smart， 对。然后后来就切换到了那种 Street Smart， 嗯。然后我发现我更喜欢后者。对，就是他可能就就走个极端，就是他他可能都不喜欢看书，嗯。嗯但是但是就是在某些方面会非常的厉害，嗯、比如说接你的梗。然后比如说反应非常敏捷， okay. 想一个事情你抛一个观点给他，嗯、他可以给你提供出其他的很很有意思的观点，对、嗯。然后包括生活上啊等等，就是他的那个能量也好，或者是他的反应能力也好，会非常的快，嗯、而且超过你的想象、嗯。那所以在这样的情况下，你就觉得，哎，好像我可能更喜欢那种那种灵活的状态。你、嗯这个
2: 、可能会相当喜欢我的弟弟吧
0: ？对他就是社会大姐喜欢社会大哥。<笑>
2: <笑>我就觉得弟弟非常的满足你这个事情。<笑>刚好
0: 也不怎么喜欢读书，嗯，<笑>就是他虽然不喜欢读书，但是他能比读书的人更厉害一点点，是、嗯，对、嗯，就是不读书也 OK， 也能，
2: 对。嗯，对，对所以我说。不是，长得也不怎么好看
3: ，
0: 对，他、啊、要不行，我显眼这也不 OK，、嗯、<笑>那不行，我还是喜欢长得好看，嗯，<笑>也不要长得好看，就是干净，男生要干净就 OK 了，对，不要拿那种我有钱就可以了。就男生千万不要认为我有钱我就是一切，我无需去在乎我的什么外在啊什么等等，你知道就是忽视外在也是一种歧视，就就本质上也是不太 OK 的。对，所以我觉得人的择偶观其实它会根据你的经历和体验而产生一个，就类似于瞄准器。你开始你不知道你到底要什，你以为你要这个东西，但其实不是，可能你要找清楚你的需求，就是你可能需要去多自我的反省和。就
2: 是体验，对。嗯，嗯然后这个事情很好玩，对，嗯、呃，我之前其实有那种从婚姻和那种就爱情就拆嘛，还原论去拆，就是从生物的角度大家是怎么回事然后后来我会发现，就是每次拆完吧，我发现好像其实都需要谈恋爱啊， oh. 对，然后我就以为我只要走出上一段恋爱呢，我就可以进入到就是从此海王的状态了， oh. 嗯，但就每次好像又最后翻进了沟里。我其实会在想为什么，对。因为就是如果说从理性上，因、嗯、因为你会发现就是，假设你如果去反差，就是非常理性去反差这些需求的时候呢，你就会发现其实，呃，一个心理咨询师或者一个教练，嗯、加一个洗碗机、洗衣机，嗯加一个嗯充气娃娃或者说探探也能解决问题，嗯、对吧，是也能解决问题。那这个时候你就一定会在想为什么。嗯，就是道理，反正大家都懂嘛、啊。太但是为什么大家还是会做出这个？
0: 你提出了，嗯、你提出了，极客上有一个人跟你一毛一样的问题，嗯、就是他的、嗯、他的问题，因为我们时间也差不多了嘛。嗯、我本来最后一趴就是想要去、嗯啊、回答读者，对、嗯、回答读者问题、啊。然后他的问题就是他说的，嗯、你刚才说的，如果说关系当中，他他他也怀疑亲密关系。它存在的意义到底是什么、嗯？本质上你可以去找一个类似于洗碗机等等，去解决这些问题。对，嗯，而且我家对就是
2: 我就是那个洗碗机。对，对,
0: 对、嗯。然后他说，情侣间的亲密关系能带来什么？如果和一个没什么共同话题的人，呃，只是因为老了以后相互扶持而在一起，那好像请保姆也能解决。嗯、那至于精神上的依赖，养猫养养狗也能解决掉。那到底亲密关系能带来什么？嗯嗯对、嗯，就像海神说的那个，我们来解答一下吧。对
3: ，
2: 嗯，就是因为我只能说我从理性上我知道这个东西，包括我的实践，我知道它不一定对，对。但是就是从理性上拆起来，就从理性上拆起来，因为没什么问题，嗯。那。我也很好奇，就是你们会怎么去看这个
1: 问题啊、oh, ？OK， 那我也是从理性上回应你，嗯，因为从理性上看，人就是非理性的，嗯
3: ，<笑>
1: 对，这里的非理性，我不认为它是一个贬义词，对、嗯，它也是一个中性的词，是，就是人会探寻这种所谓的这个意义感，会探探寻人和人之间的这样的一个联系嗯。和这个亲密。如果没有这样的一个特质的话，那真的人就是跟 AI 一样
3: 了
1: 。嗯，那那你就直接就脑机接口呗，跟所有的东西直接像插 U 盘这样去交互我就可以了？但事实上并不是这样这个人他就是有很多就是莫名其妙的，就是没有办法去解释的这些这些个东西。然后这些他。嗯往往都还是会跟自我的成长和认知，
0: 嗯，赞同
1: 相捆绑。那在这件事情上，我我不认为就亲密关系可能是唯一的一个方式，就是你一定要通过亲密关系去嗯获得一个个人的一个成长、嗯。但是这个观点是引自那个沈一斐老师的，他、嗯、说亲密关系是一个最简单的一个方式。
0: 嗯，嗯是是是
1: 。比如说，你先你可以像佛一样通过通过一辈子的内观。嗯对，去做这件事情，但但其实蛮难的，你自己试一试就知道。是还别说那一关，你就你就冥想一整天，什么事都不做，你看看你受不受得了。嗯、那那是我觉得，恰恰是因为
0: 大家都是普通人，所以我觉得亲密关系是一个很好的过程和体验。嗯，然后我来补充一下吧，就是我我来回答这个问题。所以我觉得亲密关系更像是照镜子，就是你能够通过对方。看到你自己，嗯，说白了就是你的任何的丑陋的一面也好，好的一面也好，或或者是你不会展现在正常人面前的一些对不为人知的一面，你很可能在亲密关系当中就会展现出来。可能对方是唯一一个看过你暴躁，看过你摔杯子，然后看过你各种不好的那种脾气的那样的人，甚至你自己都会惊讶于，哎，我竟然还是这样的一面的人。对，就是他会让你暴露你自我。让你真正的意识到你自己到底是一个怎么样的人，是的对，尤其是呃坏的你自己，因为正常来说，亲密关系也就是我们刚刚说的展现自我，而且你会不经意的展露你自己，你可能在别人面前人模狗样，或者说你可能在别人面前是温温文儒雅的，你很可能在亲密关系里就会展现出另一个不一样的自己是的，然后你自己再拿一个上帝视角去观察你自己的时候，你会意识到哦，原来他也是我的那一面。然后你就要思考说你要不要接纳那一面对，是说要去修正它，还是怎么样？对，所以其实亲密关系它能带给你这样的体验。然后还有点就是，就我说的嘛，就是你在这个过程中你会开始反思自我，然后自我觉醒，甚至是去做自我的一个调整。对，然后还有一点我觉得还蛮有意思的点就是。就像我们刚刚说的，你可以找保姆解决你的这个各种衣食住行啊什么之类的起居问题，呃，你可以找狗啊什么的解决你的精神依赖。但问题是，我觉得亲密关系有个很重要的点是，它在于你真的陷入到一段关系的时候，你即便一个人在，或者是走路的时候，你想起那个人，你你会很开心，你会忍不住可能面部出现一个微笑。或者说，你甚至会有心痛的感觉，这、就是别人没有办法给你的。嗯，就是好的一点，坏的一点，其实你都会得到。就是在亲密关系当中，我觉得作为人类，就是你产生那种爱情的感觉，或者是你产生对人的喜欢，或者说爱的感觉，其实是很美妙的。我之前身边接触过，就是三十岁了，嗯，还没有产生过任何对一个人的冲动，就是那种冲动，就是我可以为了他，我不顾一切。而且就是那种冲动，还就是他不知道什么是爱，
3: 嗯
0: ，这个点是你很难从狗啊、什么猫啊身上得到的。我说的爱是情侣之间、嗯、两性之间的爱。嗯、但但话又说回来
1: ，我也认为这
0: 未必是一种坏事情。
1: 是，嗯，就是你需不需要亲密关系？先你只要问，你问自己就 OK 了。嗯，如果你最次发是真心的觉得这个事情并不会给你造成任何的困扰，嗯，那维持原状就就 OK。呃、我我们刚刚讲到，只是从经验的角度或从我们个人的角度去讲嘛，就是我们认为它是必要的，即便不来自于你的
0: 伴侣，那、呃、也会来自于别的方面嗯。嗯，对，反正亲密关系，我觉得它还是能够带给你一定的自我成长和自我审视的。嗯、对，这就是我觉得亲密关系比较重要且，我是觉得需要大家去体验一下的一个很重要的原因、嗯嗯。然后我们再来看下一个问题，下一个问题是。就是说，如果情侣之间出现了分歧，因为你长期处在一段关系里面，你有些分歧是没有办法避开的。嗯，然后每次的分歧都会让对方不愉快，嗯、呃，甚至是会让亲密关系降温。那么你们觉得怎么去处理？就情侣之间亲密关系出现了巨大的分分歧，然后这种分歧你也没办法说服对方，对方也没办法说服你，最后你们就陷入到了一种你看对方不爽，对方看你不爽啊。我
2: 提了一个。我我之前有一个绝妙的主意，嗯、uh -huh. ，角色扮演，互相演对方，而且就是非常夸张的去演。哦、
3: uh -huh.
2: ，对，就举个例子，你你现在扮演你男朋友， uh -huh. 然后你男朋友扮演你，
3: uh -huh. 然后他就阴
2: 阳怪气跟你说，就是假装工作，然后、uh -huh. 然后你这个时候你就去装作他，想要跟他去聊天， uh -huh. 然后他就说我时间很贵的，对、uh -huh. ，你去感
3: 受一下，对不对？ Uh -huh.
0: 哎，好吧，嗯，那那还是蛮惨的，突然突之前感觉好惨啊，对吧、嗯？嗯，小白，你有什么好的提议吗？每周一
2: 次，基本上就会每次一次一个小时，嗯、很有意思。啊、你就会大家会发现大家就哈哈笑，嗯
0: ，嗯可以化解矛盾倒是
1: 。我觉得这个事情是可以先排除法处理一下。嗯，如果是先这样的一个问题，可以先看看你在生活的别的方面跟别的人之间是不是有同样的问题。因为我这亲密关系是一个好的一个镜子。嗯，在这个里面反映出来的问题，嗯、通常也会反映在别的方面。嗯，你就你可以这么想象、嗯，你跟你最为亲密的人都会发生这样的问题，更何况是跟你的同事，嗯，你的老板，你的下属。对，嗯，通常按照我的经验来讲，恐怕都是缺少人际技巧，以及缺乏对于人和人的差异，包括自我，还有对于人和人的差异性的一个理解。嗯、举个例子啊、嗯，最近的一个个案，对，就是。当时 MBTI 的一个个人，这还仅仅是从后取信息和做决策的这个习惯这个角度在看。嗯嗯，做完之后，对方就会发现他和他伴侣原来原来他们的类型是完全相反的，然后他之前没有意识到这件事情，所以他们会在同样的一个地方反复吵架。嗯，虽然都已经老夫老妻了，对，然后大家还是有成年人就基本的那种克制。就是不会，就是有隔夜愁嘛、嗯。对，对，但是就不理解，就不理解为什么就比如说在这样的一个场景下，为什么跟这个人讲道理他不听
0: ？明
1: 白。那后来才你相对是练到了更多的这种 s e l f knowledge， 你知道原来人和人他真的有那么大的差异性。哦、在这样的一个场景下，他要的是情感，然后你倾向于讲道理
0: ，是对吧？
1: 那那就会出问题、嗯。那如果不是这样的一个状况，那真的是。两两个人没有办法达成共识，那我觉得分开可能是一个好的选择。嗯，因为今天其实时间很很赶，有一个议题我们没有聊到，嗯、就是亲密亲密关系它是一个持续的一个过程，不是一次就又像那个上次说打游戏那样，一闯闯了几个关卡就一,、嗯、一辈子和和美美了。它是一个持续的过程，还会要求双方都要持续的成长，是，除非你们两个同时不成长，是，但基本不可能。那如果成长的步调不一致、嗯，或是方向出现了根本性的分歧的话，嗯、那确实没有办法强绑在一块
0: 儿。嗯,嗯行，那我也我也给个建议吧，就是我也有产生过观点之间的争论，比如说我们抛一个议题，然后我发现，哎，对方站是这个观点，然后我是截然不同的，嗯、我会展示，然后给出就是论点论据，我我是怎么想的、嗯，那对方可能会反驳我，这么一来一回的时候，可能就是。我不知道其他人，但对我而言，我是觉得，哎 ，OK， 我接受你的这个，但我觉得你这个想的可能还是有一些些的误区，然后再帮你补充等等、嗯，然后到最后可能我们也会产生一些争执，对，嗯、那争执了之后怎么办呢？就是我会发现一点，就是如果对方在我说的时候打断我，嗯，然后我会跟他说，我觉得你这是不礼貌的，嗯，尊重我。如果说你想要认真的去探讨这个话题。我们可以彼此交流完之后去探讨，但是你不能强行的情绪上来之后去打断我、嗯。对，因为在我看来你没有尊重我。然后我说出这样的，就很心平气和的说出这样的话的时候，对方就会意识到他可能在观点的时候把情绪给加上来了。嗯，因为他企图想说服我。那我的意思就是我们。就是个事，观点就是观点，你不要把情绪带过来。对，如果你做不到，我们不用讨论了。对对，那我把这个很坦白的事情就就告诉他之后，他就意识到了我们的那个冲突真的就解决掉。嗯，对。然后他并且就是跟我道歉说，呃，我的确没有意识到我刚才可能没有尊重到你。其实我觉得，就包括这位同学，如果你在听我们的播客的话，或者说有很多人，呃，你们在听播客生活当中遇到跟对方去吵架这样的一个状态。我觉得，如果你们只是探讨一个观点，比如说争执一个什么，嗯，什么一个新闻事件啊等等，你们也许会遇到不一样的观点的冲突。但我说的就是，不要把情绪带上、嗯，你们可以认真的讨论观点，而不要去拿情绪去压制对方。说我对你错。那您
2: 指的是一个切身的观点，还是一个啊社会话题
0: ？我觉得就是。普通的话题吧，对社会话题，我觉得另说。就比如说，你你说我要支持川普，我不支持川普，那这个就太大了，就不在我们的范范围之内了。就
2: 有点像，就
0: 比如说刚刚那个观众他提出的，比如说我觉得小米好啊、呃，我觉得苹果不好，呃，那那个另一个就说我觉得苹果好，我觉得小米不好，那这样的话题，你你当然可以就是。呃，站在各自立场上，你去排嘛？那为什么我觉得小米好，苹果不好？它有哪些问题等等？嗯、呃，如果你要上升到那些新闻事件，比如说，就是涉及到一些立场、政治立场也好，嗯、或者是那种很敏感话题，比如说女权嗯嗯，嗯，我支持女权，我不支持女权，嗯，呃、那那这样的话题，那真的建议大家不要聊。嗯嗯，就如果出现观点冲突，就是。就是没有办法，涉及你们的亲密关系、嗯。是将话也说回来
3: ，
1: 会在这些话题上有有强烈冲突的大概率的，也不会怎么录亲密关系啊、哦。
0: 对对对，嗯、就
2: 直接在咖啡桌，然后可能就，闲聊之间的事就吵了起来。是
0: ,<笑>是，所以我觉得就是小的话题，你们可以试试用这样的方法，不要带情绪，然后就有事论事嘛。对，嗯，好，那哎，其他的应该没什么。我我最后还想补一个点啊，就刚,刚你想到三个。嗯跟亲密关关系，它未必有直
1: 接联系，但我认为很重要。嗯，就是大家努力去让自己变得更好，然后主动去做选择，这这固然很重要。
3: 对
1: 。然后我会建议说，如果你想进入你的亲密关系，这过程能更加顺利一点的话，建议多多的让自己多多见点事情，多长点眼界，见点世面。嗯
0: 嗯
1: ,嗯，对，你为见得多了，比较不容易大惊小怪，你脑袋里面的样本比较多。是，就既不容易，就是过度的反应，嗯、也不太容易被人
0: 家忽悠。嗯嗯,嗯，然后海哲，还你有什么意见吗？而且尽可能
2: 高烈度的,烈度的、嗯，就是因为你这使谈了很多，但低水平战争就会倾向于就是,是大家就会越打越低嘛、嗯。那你就应该是至少在早期嘛，多场次的高烈度的作战。然后呢、嗯，这个时候你可能就会也见识到各种不同的，就是你在不断的就像。你一开始以为是片大草原，你哪里都能走，但你其实在不断的试探你的边界在哪。这个时候你就有一个比较稳定的，就往往人也不必必定会喜欢只有那一个，但他更喜欢那一类。嗯，对，其实我觉得这个东西呢，又很难通过理性，就是说，它很难拿这个量表去筛，那你就得靠人肉不断的去试探你的边界。嗯嗯
0: 。然后我自己的，因为我其实边界就这件事情，在我看来也是需要你不断的去经历，然后去打破你自己。比如说我之前真的是无法接受异地恋的。嗯，对，那理由也很简单，我就觉得嗯不靠谱，我对对方是没有信任的。嗯但后来我我会发现，说信任这件事情也是你们在亲亲密关系当中一个很重要的命题，就是你必须得跨越过信任这个关啊、嗯哦，不管是你在哪里，因为你,你无法保证这辈子你跟他就。永远都不会分开了，是对你们肯定会遇面临什么出差，对方可能出去读书啊，或者是出去工作几年啊等等。那如果说你没有办法去做好这种信任感和那种独立性的话，其实你的关系会因为距离而产生一个很大的问题。对，这是一点。然后还有点就是，我觉得在选择伴侣这件事情上，大家就是先要弄清楚自己到底要什么。如果说你自己都想不明白你自己是个怎么样的人，以及你对应的需求是什么的话，那你草率进入到一段关系，很有可能会带给你很大的挫败感，嗯，或者是伤害、嗯。嗯，然后你会丧失信心啊，等等，对，所以其实好的关系，正常来说，你可以多看，你可以不体验，但你要去观察周围人，呃，你是不是有看到过一些好的亲密关系？你去了解一下他们是怎么样的，嗯、呃，然后你自己再去，呃，比如说约会男孩的时候，你也可以自己去反观察一下你自己的当下的状态，诶、哎，你是喜欢对方的，你是喜欢和对方在进行深入接触的，等等，还是怎么样的？这些都取决于你。我们在讲很多的理论，其实。最后的决策者还是你自己，他我觉得就亲密关系，他本质上也是一个思维认知的问题。嗯嗯，你怎么去识人？你怎么去识别你的伴侣？你以及你要怎么样的人？这个事情就是是你终身的大命题。对，就择偶观，它永远都是你一个最大的命题。所以我觉得学校也不会教你这些东西，对。但是你要自己去培养这种敏感度，不要觉得这种事情就是。呃，就是哎，可能就像你大众觉得说，我们谈个恋爱啊，然后就结婚啦，然后就就什么生孩子啦，就这样了。谈恋爱不一定要结婚，结婚了也不一定就真的是我喜欢对方。要、嗯嗯、生孩子，生孩子也不一定非要需要结婚啊。<笑><笑><笑>是的，生孩子必须要。<笑>然后，然后我自己还有更奇葩的观点，就是你结婚之前你不同居，我建议你不要结婚。就是你你都没有去同居过，你怎么知道对方有什么奇怪的秉性啊、嗯？等等，所以就是。你不要用太传统的思想去限制你现在，尤其是女孩子。对、嗯、我
2: ，我没有同居过的，时候我从来不知道女生有那么多的东西，以及说，我一开始以为女生都会很整齐
0: 。你想多了
2: 。就就我，我是一个非常断舍离的那个生活状态，然后我一开始就非常崩。对
0: 对，同居了，女生还会掉大把的头发，真的，就是、都是、嗯、都是你逃不掉的命题。就包括一
2: 开始你以为都是，就是人很容易把。对方脑补成小仙女的，对,对啊是
0: 、嗯，然后还有就是，你知道那个三插插一下，就是那个廖，他他当时跟他那个老婆同居之后，就、嗯嗯、他老婆上厕所，对、嗯，啊、嗯、没有关门，然后看到他，他看到了、就是，直接决定离婚，对，就、嗯、就很奇葩。其实
1: 我们刚聊天的过程中强调聊到那种幕强的心态嘛，嗯，一般幕幕强的这种心态和这种实际接触后产生的这种幻灭感。他往往是搭配在一块儿的，是，
3: 嗯
1: ，因为目幕墙，其现在很多面、嗯，就是可能是啊、呃，我觉得这个人，啊、呃，很有能力，或者说特别美，或者说特别有领导力，嗯，对，对吧？就当你是处于一个幕墙的心态进入到一个亲密关系的时候，你就很容易把这个人给神化，对，对。对。对。对。然后一接触就会发现啊，原来他也是个人啊，
3: 是
1: ，慢慢你就会有幻灭感，嗯。
3: 嗯<音>，就是
2: 大家很喜欢就建立那种高大人设，我觉得都会很有问题。对对，一旦进入那种比较长期的关系，就会破功。所以就是大家不妨就日常的时候，就是就是对外就不用去保持那种特别高大上的人设。
3: 对,对，对对对，对对都不太好
0: 。是，
3: 对
2: 我每次看小、就是、小红书的时候，我也很蛋疼。
0: <笑>偶像包袱不要太重。对，
2: 对对对就是我就看，哎，嗯、就是这位朋友为什么就是看起来全能选手？我觉得就是从我对世界的认知，应该不应该是这样
0: ？嗯，不会不会、嗯，我接触过不少，就是呃，真的有几十万粉，但实际上内心过得很痛苦的。嗯，
2: 就是
0: 嗯、呃，姑娘长得也可以，但是其实并不幸福。
1: 嗯,嗯，所以
0: 不要被网上那些光鲜亮丽啊给迷了心智。
1: 请请
0: 大家回归现实生活，好吗？对对对对,对，我接的 case 也有一些是打底啊什么的，就就不是大家想的那样子的，就是名人背后有名人蛋疼的情况。对，嗯，好，那其实我们今天的话题也聊的差不多了，嗯、那这一期就差不多到这里结束了。好，好嗯、那我们会在这
3: 里结束拜
0: 拜，谢谢大家收听，拜拜。
4: 老鹰讲尽晚餐，呆坐直至夜阑，仍然没有短信该折返，或要怠慢。相识牵手，分别几千几百天，回头难自拔，是为见证爱火沉掉，是我傻，想结局再。轮回一次，旧愛恋人如果相见，大概交谈留于片面。真奈，假如如常问你，谁人重要点？明知很挂念，沒有恋人才想相见，被爱的人追终失手尽事。一位靠近我身边，爱我亦。手分别几千几百天，回头难自不是为见证爱火怎断？别太傻，这结局确实已终止。旧爱恋人如果相见，大概交谈流于片面，心里假若。上晚望你，誰人重要點？明知很掛年，沒有戀人才敢相見。被愛的人最終堅守真善，得不到一位靠近我身邊，在愛逆轉。愛你實太心應不應該？可否不改，永遠也相愛？洗滌著往事前，前度無謂再想。事實是我活該，沒你七年回憶圈變，就算只能梦中碰面，一秒心軟才會知電。但是你說真的不變，全你幫。如穿心针，唯有心人记低分手意思。刚刚收听到你，仍有新欢，供给他的关注全球之顾。终于很清楚，这前任最后